0: Ah, ja, wir heben unsere Hände in die Höhe. Wir geben ihm die Ehre, gemeinsam zusammen an diesem wunderschönen Tag. Wir sind hier versammelt zusammen. Hey, Lasst uns diese Einheit wirklich bewusst werden in diesem Moment. Wir gehören zusammen, wir sind eins. Ich war am Freitag mit Sascha Konrad, unserem Geschäftsführer des Bistro und Kaffee Apotheker und auch mit vielen anderen auf der Straße. Sascha hat Sauerteigbrot gebacken und Panforte, ein wunderbares Brot mit Nüssen, Feigen, Gewürzen und wir haben kleine Häppchen gemacht und haben die den Passanten angeboten und haben sie eingeladen dann doch zu kommen im September, wenn wir das Café und Bistro Apotheker eröffnen. Und es war so schön zu sehen, wie die Leute reagiert haben. Zuerst vielleicht ein wenig abweisend, aber als sie das Brot gekostet haben und, und diese Häppchen, da ist ein Strahlen übers Gesicht gegangen. Weil Sascha ist wirklich eine Perle, die wir gefunden haben. Er ist unglaublich begabt und er trägt ein Gastgeberherz in sich und er macht wahnsinnig gute Sachen. Und die Leute haben reagiert und ich dachte, einmal mehr Liebe geht durch den Magen. Das ist einfach so, das macht etwas mit uns, Essen ist für uns wichtig. Hey, der Apotheker, ich freue mich darauf, das wird ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft für uns alle. Ich freue mich darauf, wenn ich während der Woche, wenn ich hier arbeite, runtergehe, ich bin gespannt, ob ich dich da antreffen werde, einfach zufällig mal im Apotheker. Ich freue mich darauf, dass wir uns da treffen werden, ohne Programm, einfach so. Und dass wir ein Ort der Begegnung sind, auch mit den Leuten in der Stadt, mit Touristen, die zufällig vorbeikommen. Ich bin überzeugt, da entsteht vieles um diese Tische, um Gemeinschaft, um Essen und Trinken. Ich habe mir zum Beispiel schon bei. Crowdfunding habe ich mir Kaffeebons gekauft, damit ich dann wirklich Kaffee trinken kann. Du kannst auch auf Instagram und Facebook schauen, wie wir da so unterwegs sind mit dem Apotheker. Und erzähl weiter, lade jetzt schon Leute ein, mach dir Gedanken, wie du mit deiner Gruppe, was du da machen kannst im Apotheker. Letzte Woche habe ich mir viel Zeit genommen, um, um, um zu beten. Ich habe Gott gesucht, weil mich beschäftigt diese Frage, was bedeutet Gemeinde in dieser Zeit? Was ist die Gemeinde der Zukunft? Was bedeutet Gemeinschaft und ähm, Gott hat mich erinnert an einen Eindruck, den Eduardo Kinakanoa, unser Pastor der Lavigne, der frankophonen afrikanischen Gemeinschaft, für uns hatte, für die Gemeinde der Vignette Bern vor einem Jahr. Er hat gesagt, der Text das Sendeschreiben an die Gemeinde in Laodicea aus Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22, dass dieser Text für uns ist. Und mir kam das in den Sinn, ich habe ihn gelesen wieder und ich habe gedacht, ja genau, jetzt ist diese Zeit, jetzt geht es darum und ich Bitte dich inständig, dass du nach diesem Gottesdienst deine Bibel nimmst und diesen Text liest und auf dich wirken lässt und fragst, Heiliger Geist, was sagst du mir? Was sagst du meiner Gruppe? Was sagst du zu uns als deine Gemeinde? Und ich möchte heute den Fokus setzen auf den Vers 20, Offenbarung 3, Kapitel 20 und die Predigt heißt draußen vor der Tür». Und ich setze den Fokus auf diesen Vers, weil dieses Sendschreiben ist schon ziemlich happig. Aber da ist so viel Hoffnung und Liebe und Gnade und Zukunft drin. Für dich, für uns als Vinyard Bern, für die Braut Christi in dieser Zeit. Und darum setze ich jetzt bewusst mit dir den Fokus auf diesen Vers. Da steht nämlich, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, das sagt Jesus Siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Da haben wir es wieder, diese Tischgemeinschaft. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist wirklich, sich zu sammeln in dieser Gegenwart von unserem wunderbaren Gott, ihn anzuschauen, gemeinsam. Einen Moment, sich selber zu vergessen, sich in den Hintergrund zu nehmen und wirklich unserem Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, diesem heiligen, wunderbaren, unendlich guten Gott alles zu geben. All unsere Aufmerksamkeit und das gemeinsam, all unsere Liebe, dass wir da unsere Herzen ausgießen das ist Anbietung. Und dafür sind wir gemacht als Gemeinde. Es geht um ihn in dem Moment, nicht um uns. Es geht sonst genug um uns. Ich liebe es, wenn ich Bibel lese, dass ich sehe, die haben so oft zusammen gegessen. Ich liebe Essen, ich liebe Tischgemeinschaft. Ich koche gerne, ich esse gerne gut, ich liebe ein. Gutes Glas Wein in guter Gemeinschaft. Und wenn ich Jesus anschaue in all allen Geschichten, dann saß er so oft mit Menschen zusammen um den Tisch. Und zwar mit möglichen und unmöglichen Menschen. Mit Frauen und Männern, mit solchen, die einen Beruf hatten und solchen, die ihren Ruf zu verlieren drohten oder schon verloren hatten. Und Jesus hat da wirklich alle Standesunterschiede und alle Vorurteile und alles, was trennte damals in der Gemeinschaft, das hat er unter, unter diesen Tisch gewischt. Das war für ihn nicht wichtig. Er hat diese Trennung durchbrochen und hat Gemeinschaft geschaffen. Und damals waren die gemeinsamen Mahlzeiten, die hatten noch einen ganz anderen Wert als bei uns, weil da gab es noch keinen Home Delivery. Da konnte man sich nicht schnell beim McDonald einen Hamburger holen. Das war viel Arbeit, eine Mahlzeit zuzubereiten. Und meistens hat sich die Familie einfach einmal am Tag um eine große Mahlzeit am Tisch gesammelt. Und Orient, man hat so viel gekocht, dass Gäste immer willkommen waren. Die Tür stand offen und da hat alles mitgegessen. Und an diesem Tisch wurden Nachrichten ausgetauscht, da wurden Geschichten erzählt. Die Kinder haben einiges mitgekriegt, die haben Erziehung mitgekriegt, die haben viel gehört. Und es ging um alle Generationen, man war da versammelt miteinander. Ähm... Auch Jesus hat viel über das Essen gesprochen. Er hat das Bild vom Brot gebraucht. Bei ihm ging es um die Fische, es ging um den Wein, um Feigen, um, um Senf. Das hat immer mit dem Essen zu tun gehabt. Hat, zu tun gehabt. Ähm, und wir haben auch erlebt... In unserer Familie, das meiste ist am Küchentisch passiert. Die wirklich wichtigen Dinge, die Dinge, die dann auch gewachsen sind, die sind eigentlich am Küchentisch entstanden. Da sind Freundschaften gewachsen, da sind Projekte entstanden, da sind ganz lustige, verrückte, tiefe Dinge entstanden in dieser Tischgemeinschaft. Jesus sagt, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Weißt du, wir beten doch immer, Jesus komm. Manchmal vergessen wir, dass er unsere Gebete erhört. Er ist nämlich da. Er sagt ja selber, ich stehe da vor der Tür. Ich bin da in Ruf und Reichweite. Er ist gekommen. Und heute spreche ich wirklich zu dir als Person, aber verstehe dich auch als Teil einer Gemeinschaft. Verstehe dich als Teil deiner Gemeinde. Vielleicht ist es die Vignard Bern, vielleicht ist es eine andere Gemeinde und vielleicht bist du im Moment gemeindelos. Hey, wir brauchen einander. Versteh dich als Teil der Gemeinschaft, weil Jesus kommt da auch zu seiner Braut, zu der Gemeinde. Und für die Zuhörer... Und für die Leser der damaligen Zeit war dieses Bild des Anklopfens völlig logisch. Die haben sofort einen anderen Zusammenhang gemacht noch, weil sie machten den Zusammenhang zu einer Hochzeitseinladung. Man hat im Orient damals nicht so oft an die Türe geklopft, aber es gab eine ganz wichtige Tradition. Der Bräutigam und sein Vater machten sich zusammen auf den Weg. Und sie hatten den Verlobungsbecher dabei, gefüllt mit Wein. Und sie hatten den Brautpreis dabei. Und mit dem sind sie zum Haus der Braut gegangen. Und dort hat der Bräutigam ganz laut an die Tür geklopft. Und drinnen, ich stelle mir das vor, war die ganze Haushaltung gespannt und bereit. Und vor allem die Braut, die stand da, weil die wussten ja eh, der kommt. Und dann gab es dieses traditionelle symbolische Zeichen, die Braut hat dann weit die Tür aufgetan. Und das hat bedeutet, du bist eingeladen, mein Bräutigam, du bist eingeladen in mein Leben. Komm herein, komm herein in meine Gesellschaft. Ich gehöre dir, du gehörst mir. Wir werden eins werden, wir werden unseren Tisch gemeinsam decken. Wir werden diese Gemeinschaft haben, ein wunderschönes Bild heute für unsere Zeit, für unsere Gemeinschaften und unsere Gemeinde. Und es ist auch ein Trost für dich, wenn, wenn du Jesus vielleicht gar noch nicht so kennst oder wenn, wenn du unsicher geworden bist in der Beziehung mit ihm, schau, er ist zu so nahe, sein Reich ist zu so nahe. Es klopft an deiner Herzenstüre. Das ist Ruf und Reichweite. Er ist erfahrbar und ganz nahe. Es ist nicht schwierig. Die Gemeinde ist einfach. Das Reich Gottes ist da. Es ist berührbar und es kommt zu dir in der Person von Jesus. Du brauchst nur deine Tür zu öffnen. Er sagt dann, wer meine Stimme hört und eben die Tür öffnet. Und das erinnert mich sofort an, an das Hohelied. Das Hohelied der Liebe. Es ist gleich nach den Psalmen und den Sprüchen kommt das Hohelied der Liebe. Und da steht im Kapitel 5, Vers 2, da sagt die Braut, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft, da haben wir wieder diese Situation, Horch, mein Geliebter klopft. Und jetzt kommt die Stimme des Geliebten draußen vor der Tür. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Schau, so spricht er mit dir gerade jetzt. So sieht er dich. Er sieht dich als Freund, als Freundin. Er sieht dich als sein Vertrautestes. Er sieht dich als seine Taube. Er sieht dich als verkommen, weil... Vollkommen, Entschuldigung, er sieht dich als vollkommen, weil er dich durch die Augen seiner Liebe betrachtet. Wach sein. Die Schulamit, die da sagt, ich schlief, aber mein Herz war wach. Manchmal werden wir müde vom Warten und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von uns, mir übrigens auch, in diesem letzten Jahr so gegangen ist, ich bin irgendwo ein bisschen müde geworden. Aber es kommt darauf an, ob unser Herz wach bleibt. Und wie bleibt unser Herz wach? Hey Leute, am Morgen, wenn du die Augen aufschlägst, dein erstes Wort kann sein, guten Morgen, heiliger Geist. Danke, dass ich erwachen darf. Und dann, nach dem Kaffee, oder vor dem Kaffee, wenn du ganz taff bist. Nimm deine Bibel und lies sein Wort. Das ist dein Brot. Davon ernährst du dich und mach es jeden Tag. Es macht dich stark. Da wird dein Herz wach. Durch seine Stimme wird dein Herz wach. Wir brauchen das. Sei dankbar. Vertrau ihm. Sag ihm, wie gut er ist und geh dann so in den Tag und bleib in dieser Verbindung und sag ihm noch einmal Danke, wenn du wieder ins Bett gehst. Schlaf ein mit dem Gedanken an ihn. Das hält unsere Herzen wach und auch Gemeinschaft hält unsere Herzen wach. Lasst uns Jesus erwarten, in jede Situation hinein, am Tag und auch heute an diesem Sonntag in unsere Gemeinschaft, in unsere virtuelle Gemeinschaft hinein. Er sagt dann, Zudem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist eine klare Einladung an den Tisch. Im Hohelied 5.1 sagt er vorher, Esst, meine Freunde, esst und trinkt und berauscht euch an meiner Liebe. Ah, oh, ist das überschwänglich. Ich liebe diesen Überschwang, den wir hier haben. Das ist eben Orient, nicht bloß bescheiden ein Häppchen, sondern volle Teller, voller Becher. Fülle, so ist mein Gott. Ich möchte, dass wir ihn alle kennenlernen. Genau so, mit dieser Fülle, mit dieser Einladung. Essen und Trinken, Brot und Wein, Leib und Blut. Das Mahl der Gemeinschaft und der Erneuerung. Ja, lade Leute an deinen Tisch ein. Wenn du alleine bist, ist es eine gute Möglichkeit, dass du jemanden einlädst. Heute noch, trau dich schreibe eine WhatsApp oder ruf an, lade jemanden ein, teilt das Essen und dann nehmt das Abendmahl mit dieser Person. Das ist so simpel. Wir werden heute in den Live-Gottesdiensten das Abendmahl nehmen. Mach es doch auch heute bei dir zu Hause. Und Jesus hat immer genug. Weißt du, seine Krüge sind immer randvoll. Sein, er kann immer nachschenken. Seine Töpfe sind immer bis oben gefüllt. Es gibt immer genug. Lasst uns essen und trinken, lasst uns diesen Hunger entwickeln, weil im Hunger drin werden wir überfließend, überfließend für diese Welt. Da werden wir zum überfließenden Kelch vom Segen für diese Welt als lebendiges Bild der Großzügigkeit und Güte Gottes. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus ruft uns, speziell auch als Vineyard bären das glaube ich, in die Gemeinschaft, in die Leidenschaft zurück mit ihm. Lies das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea, Offenbarung 3, 14 bis 22. Hey, wir wollen nicht lau sein. Lasst uns heiß oder kalt sein. Lieber ein heißes Tee oder ein kaltes Wasser, aber nicht lauwarm. Hey, wir sind bedürftig. Wir sind in dieser Zeit bedürftig. Das merken wir auch als Leitung. Wir wissen doch nicht alles. Wir sind sowas von bedürftig. Lasst uns das zugeben. Lasst uns diese Masken ausziehen. Lasst uns echt sein. Und lasst uns dieses reine Gold kaufen. Lasst uns die weißen Kleider anziehen. Lasst uns um Augesalbe bitten, damit wir wirklich, wirklich sehen können in dieser Zeit. Sind wir bereit, in dieser Zeit gegen den Strom zu schwimmen, gegen Individualismus, gegen Unabhängigkeit, hinein in die Gemeinschaft mit Gott und untereinander? Da. Wo wir wirklich wissen, wir brauchen einander und wir brauchen unseren Jesus. Die Verheißung für diese Richtungsänderung ist großartig in diesem Text. Er sagt: Wer den Sieg davonträgt, wer am Glauben festhält, den Versuchungen des Feindes widersteht und sein Recht auf Erfolg und Größe hingibt, der wird mit Jesus auf den Thron sitzen. Leute, das ist unsere Zukunft. Das ist die Zukunft seiner Gemeinde. Das ist die Zukunft für uns als Wienert Bern. Und ich will mir das zu Herzen nehmen. Und wenn ich manchmal mutlos bin, wenn ich, es gibt es manchmal, dass ich ein wenig hoffnungslos bin nach Corona, wenn ich auf unsere Gemeinde schaue, aber ich will von der Zukunft her blicken. Und da haben wir eine Verheißung, wir sind berufen mit Jesus auf diesen Thron. Und ich will nicht schlecht über meine Gemeinde sprechen, sondern ich, ich will von dieser Hoffnung herkommen. Ich will meine Gemeinde mit diesen Augen der Liebe betrachten, so wie es Jesus auch tut. Er sieht sie als vollkommen, als wunderschön, als eine Taube des Friedens und als etwas, was ihm am wichtigsten und am nahesten am Herz liegt. Komm hinein in diese Gemeinschaft. Ich lade dich ein, bleib nicht alleine. Jesus ist da, heute und jetzt, in Ruf und Reichweite. Heiliger Geist, komm, füll uns neu auf, wecke unsere Herzen auf, küss uns wach, als Einzelne, als Gemeinschaften und als ganze Gemeinde, als Braut in dieser Welt, Jesus, wir hören dein Klopfen, wir hören deine Stimme und wir öffnen dir die Türe weit und sagen, du bist willkommen. Tritt ein. Wir wollen mit dir Gemeinschaft haben und das mal mit dir teilen. Und ich segne dich mit dieser Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Und ich segne dich mit der zukünftigen Gemeinschaft, mit Tischgemeinschaften. Ich segne dich mit Beziehungen und Freunden. Amen.